0: Katarzyna Tubylewicz w spisie treści RMF Classic. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Pisarka, tłumaczka literatury szwedzkiej. To dzięki niej wiemy o wiele więcej o Szwecji. Ostatnia książka, Samotny jak Szwed”. Premiera 24 lutego ukazuje się nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Pani książka stała mi się bliska, w ogóle bardzo szybko ją przeczytałam, a właściwie to nie tyle książka mi się stała bliska, co pani stała mi się bliska, bo w pewnych (głos) kwestiach mamy bardzo, bardzo podobnie, ale po kolei trzeba zacząć od tego, o jakiej samotności pani pisze w swojej książce.
1: Piszę rzeczywiście o bardzo różnych rodzajach samotności, bo jednym z celów napisania tej książki było w ogóle przyjrzenie się temu tematowi i pokazanie, że samotność to jest z jednej strony taka kondycja człowieka, która jest czymś nieuchronnym. Ta samotność zaczyna się w momencie przecięcia pępowiny i ona po prostu może mieć bardzo równy wymiar, ale ja poświęcam też specjalnie sporo czasu temu, że samotnym można czuć się bardzo w grupie ludzi, a z kolei będąc samotnym, na przykład na łonie natury, czy mieszkając samotnie w ale nie trzeba być człowiekiem, który czuje się odizolowany od innych, albo takim, w którym samotność budzi niepokój. I na pewno jest też tak, że ważne dla tej książki jest to, że ona traktuje przede wszystkim o Szwecji, która jest krajem kojarzącym się z wieloma różnymi rzeczami, ale między innymi z tym, że ludzie właśnie mają jakieś takie samotnicze tendencje. Szwedzi są uważani za nieśmiałych, czasem za Zimnych, trochę za odludków. To są oczywiście takie uprzedzenia, często, albo właśnie jakieś obiegowe prawdy, w których jest jakieś ziarno autentyczności, ale jednocześnie też bardzo wiele uproszczenia. Natomiast na pewno jest tak, że w Szwecji 40% ludzi żyje samodzielnie, to znaczy mieszka w pojedynczych gospodarstwach. Na pewno jest tak, że w Szwecji bycie singlem, bycie człowiekiem, który właśnie nie jest w związku, tak zdecydował, nie jest czymś postrzeganym jako porażka życiowa i nie wywołuje takich dyskusji i reakcji jak w Polsce, I na pewno jest też tak, że Szwecja to jest kraj ogromnych indywidualistów, którzy bardzo cenią sobie na przykład samotne podróże, samotne przygody a przede wszystkim przebywanie w samotności, na łonie natury. Ja opowiadam o tym między innymi ustami jednego z moich bohaterów, Dawida Turfiela, religioznawcy, że w sekularyzowanym szwedzkim społeczeństwie to wybranie się do lasu czy nad jezioro samotnie jest czymś, co dostarcza jakichś duchowych przeżyć, to jest szwedzka forma metafizyki. Także na pewno y, ja zaczynałam pisać tę książkę z poczuciem, że jest jakaś duża różnica między Polską a Szwecją w tym, jak się patrzy na samotność i chciałam się temu uważniej przyjrzeć, a poza tym przyjrzeć się swojemu własnemu stosunkowi do samotności, bo wyznaję w tej książce, że z jednej strony kocham ludzi i bardzo ich potrzebuję, ale jestem też osobą, która... Potrzebuje takiego oddechu, bycia sam na sam za sobą.
0: I tu mamy dokładnie tak samo. Jak czytałam, to miałam wrażenie, że czytam o sobie. Zapytałam o te rodzaje samotności, bo to jest bardzo ważne tutaj, żeby właśnie nie rozumieć tego jednoznacznie. Ciekawy jest ten dialog, dialogi można powiedzieć, bo w książce taki wyraźny podejmuje pani na przykład Susan Sontag, która kiedy przebywała w Szwecji inaczej to widziała, tę samotność. Ale w ogóle pani poprzez literaturę, poprzez filmy, poprzez rozmowy pokazuje te różne rodzaje, żeby to skonfrontować z tym stereotypem. Proszę wymienić kilka chociaż osób poza Tomasem Transtromerem, bo o nim chcę oddzielnie, które występują w Pani książce, z którym Pani rozmawiała.
1: No w mojej książce rozmawiam z reżyserem, który także w Polsce zaistniał, bo jest między innymi twórcą dosyć kontrowersyjnego i głośnego filmu Szwedzka teoria miłości. Ten reżyser nazywa się Erik Gandini. Jest z pochodzenia Włocho-Szwedem, bo wychował się we Włoszech, ale miał mamę, Szwedkę, ale mieszka od, od 18 roku życia w Szwecji i Gandini przygląda się y, szwedzkiej samotności z niepokojem. Jego film dystopijny, tak naprawdę nazywany dokumentem, ale nie do końca, znaczy nie należy tego filmu traktować jako rzeczywiście jakiegoś takiego realistycznego obrazu Szwecji. Jest to raczej hiperbola i y, jakieś takie przyjrzenie się temu, co może stać się ze Szwecją, jeżeli będzie pogłębiała się taka silna tendencja do skrajnego indywidualizmu, więc Erik Gandini jest osobą, z którą rozmawiam o takim niepokoju, który, który w nim wzbudza nadmierna samotność w szwedzkim społeczeństwie. Rozmawiam z bardzo ciekawą moim zdaniem pisarką i dziennikarką Stiną Oskarsson, z którą dyskutuję o tym, czym jest samotność osoby o bardzo niezależnym zależnych poglądach, zwłaszcza w takim społeczeństwie jak szwedzkie, które z jednej strony, jak powiedziałam, jest pełne indywidualistów, ale które także jest społeczeństwem takim powiedziałabym stadnym. Szwedzi chętnie mieszkają samotnie i chętnie chodzą samotnie na spacery, ale bardzo chcą należeć do jakiejś dużej grupy o wspólnych poglądach i Szwecja, będąc tak jak większość dzisiaj krajów, państwem dosyć spolaryzowanym w wymiarze politycznym, ma jeszcze czasami większe problemy, myślę, z debatą medialną niż Polska, dlatego że w Szwecji po prostu unika się pewnych tematów i unika się bardzo konfliktów. Więc taka osoba jak Stina Oskarsson, która sama mając poglądy lewicowe, decyduje się na to, by rozmawiać, prowadzić wywiady, dyskusje z ludźmi z zupełnie innego spektrum politycznego, ludźmi nawet takimi, którzy uważani są za wręcz zagrożenie dla demokracji. W Szwecji ląduje w takiej sytuacji, że często jest jest bardzo samotna, ponieważ w Szwecji ona to bardzo ładnie ujmuje. Panuje takie przekonanie, że można zarazić się czyimiś poglądami. Więc jeżeli ktoś ma poglądy, z którymi się nie zgadzamy, to lepiej z nim nie rozmawiać. A Stina wierzy w to, że rozmowa jest jednym z najważniejszych narzędzi demokracji. Że jeżeli nie będziemy umieli rozmawiać ze sobą, no to zostaje nam właściwie tylko i wyłącznie przemoc. Ona jest w ogóle postacią samotną na wiele sposobów, bo jest też kobietą, która od 30 lat cierpi na anoreksję i opowiada mi o tym, jak wielką samotnością jest także ten rodzaj inności fizycznej, nawet w tak niby tolerancyjnym społeczeństwie jak szwedzkie, gdzie Stina doświadcza czasem no, takiego bardzo brutalnego ostracyzmu polegającego na przykład na tym, że zdarza się, że ktoś mówi, że powinna opuścić basen, ponieważ jej wygląd razi innych ludzi z tego basenu korzystających. Rozmawiałam o samotności z profesorem medycyny paliatywnej, Peter Jerem który jest lekarzem, ale też humanistą i pisarzem zajmującym się od różnych stron tematem samotności egzystencjalnej. On pisze na ten temat książki, ale także w swoich badaniach medycznych zajmuje się taką próbą odpowiedzi na pytanie, jak zmniejszać poczucie osamotnienia ludzi na ostatniej drodze, ludzi, którzy zbliżają się do śmierci. I myślę, że ta rozmowa jest fascynująca, bo ona konfrontuje w ogóle z takim w nas wszystkich obecnym lękiem przed ostateczną samotnością, którą jest śmierć. Strang ten lęk oswaja, ja sama muszę powiedzieć, że po rozmowie z nim miałam jakieś takie poczucie, no, takiego ogromnego uspokojenia, właśnie także w wymiarze egzystencjalnym, tak myślę. Rozmawiałam także ze szpiegiem byłym, dzisiaj pisarzem, Wincentem Sewerskim, ponieważ doszłam do wniosku, że najbardziej samotnym zawodem świata nie jest zawód pisarza, tylko właśnie szpiega, który jest człowiekiem nie mogącym powiedzieć o tym, czym się zajmuje naprawdę nikomu na świecie. Więc interesuje mnie też taki rodzaj samotności polegającej na tym, że człowiek nie może podzielić się z nikim swoim wnętrzem, że zawsze coś w sobie ukrywa, nawet gdyby naprawdę chciał to z siebie wyrzucić. To są tylko przykłady, bo jak Pani wie, tych rozmów jest więcej i rzeczywiście chodziło mi o przyjrzenie się tematowi samotności naprawdę od wszelkich możliwych stron. I podkreślę też, że w mojej książce jest bardzo dużo takich radosnych opowieści o samotności. Tak jak rozmowa z Linusem Youngmanem na temat introwertyków i tego, że to introwertycy z reguły są szczęśliwsi niż ekstrawertyzm.
0: Tak, to prawda i każda z tych rozmów jest, nie umiem wybrać, która jest najlepsza, bo wszystkie są świetne, ale jedna rzeczywiście jest poruszająca z zupełnie innego względu, ale zanim o niej powiem i zapytam, to jak się właściwie, bo po polsku zawsze mówimy transtromer, jak się naprawdę mówi dobrze to nazwisko?
1: Tu masz tranströmer. Tranströmer.
0: Po prostu spolszczamy to, ale właśnie chciałam wiedzieć jak to się mówi naprawdę. Ja rozumiem kontekst i rodzaj samotności, za chwilę poproszę, żeby Pani słuchaczom powiedziała, ale ta historia, ona stała się nie tylko historią o samotności, to się stała przepiękną historią o miłości.
1: Tak. Ja zresztą w tej książce parokrotnie opowiadam o miłości i sugeruję, że w Szwecji jest więcej romantyzmu niż moglibyśmy się spodziewać, a także sugeruję, że tylko zaakceptowanie tego, że mamy gdzieś w sobie samotność i brak lęku przed samotnością naprawdę pozwala na to, by czuć taką prawdziwą, głęboką miłość, która nie polega na chęci uprzedmiotowienia drugiego człowieka. Ale kiedy mówimy o mojej rozmowie z nieżyjącym już Tumasem Tranströmerem, to rzeczywiście była to zupełnie niezwykła historia, ponieważ Tumas Transtremer, najwybitniejszy szwedzki poeta na pewno ostatnich stu Lat też e, najczęściej tłumaczony, on był tłumaczony na ponad 60 języków, no i laureat Nagrody Nobla, kiedy miał 50 parę lat 58, o ile pamiętam, dostał wylewu i na skutek tego zapadł na afazja. To jest taki rodzaj e, ograniczenia, który polega na tym, że człowiek rozumie, co się do niego mówi, może czytać teksty, ma w pełni, to znaczy ta funkcja mózgu, która pozwala na rozumienie języka, jest w pełni w dobrym stanie. Natomiast afazja uniemożliwia budowanie zdań, mówienie, ale także pisanie. Także Tumas Tranströmer przez kolejnych dwadzieścia parę lat żył jako poeta pozbawiony słów. Miał w sobie ten rodzaj samotności, że był człowiekiem, którego życiem były słowa, który był wirtuozem słów i komunikacji i nagle po prostu było w nim tylko milczenie. On mógł wypowiadać pojedyncze słowa, na przykład często mówił mych bro, czyli bardzo dobrze. Porozumiewał się też ze światem grając jedną ręką, bo tylko jedna ręka była sprawna po wylewie na fortepianie, ale poza tym jego ustami stała się jego żona, Monika Transtremer. Więc ja przeprowadziłam wywiad z Tumasem Transtremerem, wywiad niemożliwy, z poetą bez słów, w ten sposób, że na moje pytania odpowiadała Monika Transtremer. Ale rzeczywiście dla mnie jako osoby piszącej i też osoby żyjącej pomiędzy językami, a więc ja jestem bardzo świadoma tego, jak na przykład porozumiewanie się w drugim języku który jest nawet naprawdę bardzo dobrze znanym językiem, ja szwedzki rzeczywiście bardzo dobrze znam, a jednak i tak, kiedy piszą po szwedzku, czy mówią po szwedzku, potrafią czuć pewien rodzaj ograniczenia, że to nie jest do końca język moich emocji i że stają się kimś innym. Być może jakaś część tego bogactwa, które chciałabym przekazać gdzieś umyka. W związku z tym jestem w stanie sobie wyobrazić, jak tragiczną sytuacją i jak gigantycznym osamotnieniem jest w ogóle niemożność zbudowania jakiegokolwiek zdania i powiedzenia tego wszystkiego, co ma się w sobie. Ale jednocześnie właśnie to spotkanie z transdromerami i ta rozmowa pokazały mi no, że, że zdarza się tak w życiu czasem, że taka prawdziwa miłość może być jakoś transgresją i, i i pozwalać na przekroczenie nawet tego rodzaju samotności, jak samotność poety bez słów.
0: Ujęło mnie niesamowicie, że nie mówiła żona za niego, tylko mówiła, zwracała się do niego. To ma myślę, że ty lubisz, czy no to było piękne, to było tak, tak. W- wzruszające. Nie mogę nie wspomnieć o Danielu, Tubylewiczu, synu, bo ta książka to też książka drogi. Pracowaliście nad nią razem, a jednak oddzielnie też. Pięknie pani o tym pisze i tu dwa słowa. Bo tak, ja mam swoje ulubione zdjęcie w tej książce. Jestem bardzo ciekawa, czy pani też ma.
1: Och, to z tych, tych zdjęć jest chyba kilka, ale muszę powiedzieć, że mam ogromną słabość do serii zdjęć krów, które mm-hmm. Daniel zrobił i akurat dwa z takich, to znaczy to tak brzmi banalnie, krowy, ale Daniel właściwie ciał krów, tworzy jakieś takie krajobrazy samotności, bo w ogóle jego zdjęcia są opowieścią o różnych formach samotności. Jego niezależną opowieścią, bardzo poetycką, więc chyba lubię krowy, ale jest też bardzo wiele zdjęć e, krajobrazów, które uwielbiam m.in. takie zdjęcie Paul Esterlin. Mm-hmm. A jakie zdjęcie pani lubi? E,
0: właśnie boję się, że znów źle wymówię nazwę, ale Aha. już mówię. Na stronie 41 pełna dramatyzmu natura
1: Buchuslan. No tak. Zachod- nie wybrzeże Szwecji, przepiękne, to prawda. To zdjęcie też jest takie metaforyczne, naprawdę.
0: dużo, Dużo w ogóle mówi. I też poza tym, że jest to książka o samotności, znajduje tu właśnie wiele innych historii, też relacji waszej między mamą a synem, między tym, jak pięknie Pani o tym opowiada, że to jest oddzielny człowiek. On nosi to samo nazwisko, to jest pani syn, ale to jest oddzielny człowiek ze swoją historią, jaką pani wolność daje.
1: Oj, dziękuję. No tak, no, mój syn powiedzmy ma już 20 lat, ale też dodam, że to nie jest pierwsza nasza współpraca, bo on robił zdjęcia do mojej wcześniejszej książki, jak jeszcze nie był pełnoletni i już wtedy dostał ode mnie bardzo dużo wolności. Ja w ogóle jestem zwolenniczką takiego wychowywania dzieci, które polega na tym, że się docenia ich kompetencje i ma się szacunek dla ich odrębności, nawet wtedy, kiedy są bardzo małe, ale jednocześnie opowiadam w tej książce, że moje doświadczenie macierzyństwa jest takie, że macierzyństwo na początku jest takim całkowitym odebraniem samotności, w sensie dosłownym, kiedy nosi się dziecko pod sercem, a później w wymiarze tego, że małe dziecko tak strasznie dużo potrzebuje od nas czasu. Ja jeszcze opisuję to, że wychowywałam Daniela Małego w zupełnie dla mnie nowym kraju, czyli Szwecji. Nie znałam jeszcze języka. Mój mąż w czasie, kiedy Daniel był bardzo mały, pracował głównie poza Sztokholmem. Także ja przećwiczyłam też taką maksymalną samotność mamy z małym dzieckiem, bo nie miałam babci do pomocy, ani żadnych przyjaciół. Jeszcze rzeczywiście byłam w pełni oddana mojemu synowi. Z macierzyństwem jest tak, że kiedy już człowiek się przyzwyczai do tego, że trzeba wszystko zostawić zawsze, kiedy kiedy dziecko nas potrzebuje, bo, bo rzeczywiście ono jest najważniejsze. I ja naprawdę nie mam pod tym względem żadnych wyrzutów sumienia, bo dopóki mój syn był mały, to był zawsze absolutnym priorytetem i z wielu różnych rzeczy zrezygnowałam, żeby mieć dla niego czas. Ale kiedy już tak się nauczymy tego i to wszystko funkcjonuje, to okazuje się, że teraz nadchodzi moment, kiedy mamy cały czas stawiać krok do tyłu i dawać temu dorastającemu dziecku, a potem młodemu człowiekowi przestrzeń i skrzydła. I zadaniem rodzica jest być, kiedy jest potrzebny, ale jednocześnie naprawdę nie oplatać tymi takimi mackami ośmiornicy, która chce zachować to dziecko i cały czas przez nie żyć. Wydaje mi się, że w Szwecji być może jest to łatwiej robić, bo jest większe zrozumienie dlatego, że dzieci powinny dość wcześnie mieć sporo niezależności od rodziców. Ja może też mam o tyle szczęście, że właśnie będąc introwertyczką, czyli osobą, która ma i miała zawsze swój własny świat, a poza tym ja jestem też osobą, która kocha to, co robi, kocham pisanie, kocham uczenie jogi, pra- praktykowanie jogi i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które mnie fascynują. Scenują. więc pomimo tego, że mój związek z synem jest niezwykle silny, bo my jesteśmy do siebie podobni, tak, my się bardzo, bardzo. przyjaźnimy. Ale bardzo nawet fizycznie.
0: Na, na oku- tak. Widać pod koniec tak. książki te zdjęcia, to kopia. Tak,
1: tylko że Daniel jest strasznie wysoki, bo ma na metr 80 parę, a ja jestem drobna, więc śmiesznie wyglądamy ze sobą. Ale jednocześnie teraz mój syn marzy o tym, żeby studiować w Kopenhadze i ja tak bardzo trzymam za niego kciuki i tak strasznie chcę, żeby mu się udało. I naprawdę cieszę się z tego, że nie jestem taką mamą, która myśli, o, ale mój syn jak ja tu będę smutna, bo ja mam poczucie, że właśnie macierzyństwo to jest coś takiego, że kiedy już to dziecko staje się dorosłym, dającym sobie radę człowiekiem, to największe szczęście jest wtedy, gdy ono znajdzie coś, co kocha i po prostu za tym idzie, a my i tak ten kontakt ze sobą zawsze będziemy mieć bardzo silny. Ja akurat z Danielem mam taką relację, że on z jednej strony ma bardzo dużo przestrzeni i wolności, zdjęcia, które robił do książki, pokazał mi tydzień przed wysłaniem ich do wydawnictwa, bo tak bardzo chciał sam nad nim pracować, a pracowaliśmy nad tym projektem wspólnie przez <głos> półtora roku, ale jednocześnie my, ten nasz związek jest na tyle silny, że ja wiem, że oni tak zawsze mi jakiegoś a przyśle i powie, co u niego słychać i tak dalej. I wydaje mi się, że to, to jest jakaś metoda na, na bycie rodzicem, e, dawanie skrzydeł. I rozumienie, że dziecko musi odejść, że to jest w ogóle po to, o tym pisał ładnie Kahil Gibran, że rodzic to jest łuk, a dziecko to jest strzała i po prostu ona ma gdzieś lecieć.
0: Nie każdy rodzic to potrafi, więc to jest też no bardzo dużo tutaj, myślę, ta książka też daje takiej nauki. Jeszcze dwa pytania. To jedno, ja też wiem, że będzie trudno pani na nie odpowiedzieć, ale nie da się o tych wszystkich miejscach, więc zadam to pytanie tak. Gdzie pani najlepiej, mówię o miejscu, konkretnie o miejscu doświadczyła samotności? Czy to była Holandia czy to było to Österlen? To mnie ciekawi.
1: Myślę, że niezwykle samotnym miejscem i takim melancholijnym, ale jednocześnie bardzo pięknym była wyspa Fore, niedaleko Gotlandii, dlatego, że my tę wyspę, słynną z tego, że mieszkał tam i tworzył Bergman, my na Fore wybraliśmy się w styczniu. Fore latem jest miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów, bo, bo to naprawdę wyjątkowo piękny kawałek Szwecji, ale w styczniu to tam naprawdę nikogo nie ma. Więc to była chyba najbardziej taka odczuwalna samotność. Ale z kolei miejsca, które ja najbardziej kocham, to na pewno Estelien, o którym, e, kraina w Skanii, o której pani wspomniała, jest e, jakimś takim krajobrazem mojej duszy. Tam jest po prostu bardzo, bardzo pięknie. E, I na pewno ważne jest dla mnie... czyli po polsku Olandia, bo to jest wyspa, którą ja odkryłam dla siebie jako piętnastolatka, w momencie, w którym jeszcze w ogóle nie wiedziałam, że moje życie kiedykolwiek będzie związane ze Szwecją. I to jest taka wyspa, na której ja zrozumiałam jako taka właśnie niepewna siebie nastolatka, bardzo uzależniona od grupy rówieśniczej. Nagle zrozumiałam, że jest jakaś siła i piękno w tym, że jestem sama na jakiejś łące, że idę sama do lasu, że jeżdżę sama na rowerze, na that, Elan odkryłam bardzo wcześnie, że ja też mam chyba coś z takiej szwedzkiej duszy w sobie, bo kocham być sama na łonie natury i lubię taką samotność, która jednocześnie jest trochę przygodą. Dzisiaj na przykład właśnie uwielbiam samotnie jeździć samochodem, ale uwielbiam też jeździć samochodem z Danielem, bo my jesteśmy takimi podróżnikami, którzy mogą ze sobą dużo gadać, a mogą też po prostu przez cały dzień nic nie mówić i każdy jest w swoich myślach, więc jesteśmy razem, a za razem oddzielnie i jest w tym jakaś taka wolność, no i smak przygody zdecydowanie.
0: Właśnie, tak jak pani mówi, w tej książce też mamy wolność, bo to nie jest obraz jeden, tylko każdy ma tą możliwość wyboru z całej palety i książka to jest o samotności, książka o miłości, książka o Szwecji, o miejscach, no i jeszcze o czymś, co dla mnie jest bardzo ważne, bo ja się tego uczyłam wiele lat. Ja nie, nie praktykuję jogi jakoś, nie wiem dlaczego, się tego jeszcze boję, ale medytuję i pamiętam Pamiętam, jak moja droga do tej medytacji, jak jak ona była długa. Ile lat zajęło zrozumienie tego, czym jest medytacja. I to, jak myślę o medytacji, dostałam właśnie taką odpowiedź w pani książce, że to jest po prostu bycie świadomym.
1: Tak, to znaczy w ogóle wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, że wielu moich rozmówców podkreśla, iż jakimś takim bardzo ważnym krokiem do przezwyciężenia lęku przed samotnością, który nosi gdzieś każdy z nas, jest zaprzyjaźnienie się z sobą i samoświadomość. I że w ogóle ten taki czas sam na sam ze sobą powinien być wykorzystywany do tego, by lepiej odnajdywać siebie. Medytacja jest na pewno narzędziem, które może w tym świetnie pomóc. I o tym, jak medytacja pozwala zrozumieć własne emocje, reakcje, zrozumieć Te rzeczy, które w nas są, a których na co dzień nie widzimy, o tym opowiada Joakim Gawaceni, to jest psycholog, ale też nauczyciel medytacji i nauczyciel jogi. Dla mnie nauczyciel jogi, ale ale to człowiek, który sam medytuje od bardzo, bardzo wielu lat i uważam, że to w niezwykły sposób wpłynęło na to, jakim jest człowiekiem dla innych ludzi i jak w ogóle odnosi się do świata, ale... O tej samoświadomości opowiada także Wincent Sewerski, czyli wspomniany były szpieg. Opowiada o tym profesor Peter Strang, który twierdzi, że właśnie jest sposobem na to, by mniej cierpieć z powodu egzystencjalnej samotności. Z takiego, bo bardzo wielu ludzi odczuwa samotność wtedy, gdy dzieje się im coś złego i mają poczucie, że Nikt nie jest w stanie zrozumieć ich cierpienia, wejść w ich skórę. Ten rodzaj odosobnienia jest dla nas bardzo bolesny. I Peter Strang zajmuje się przede wszystkim tym, jak takie odosobnienie wpływa na człowieka, który umiera ale twierdzi, że tak samo można się czuć, no nie wiem, po rozwodzie, kiedy człowiek stracił pracę, w różnych takich momentach kryzysów życiowych. I on twierdzi, że jakoś taką szczepionką na to, by się po prostu nie rozpaść i nie czuć czegoś takiego straszliwego, takiego jakiegoś bardzo bolesnego odizolowania, jest przygotowanie się do takich sytuacji w ten sposób, że właśnie znajdujemy czas na świadomą osobność, znajdujemy czas w życiu na to, by być sami ze sobą i znowu zaprzyjaźniśmy Wyjaśnić się z sobą i znaleźć też w sobie partnera. Naprawdę jest tak, że człowiek sam dla siebie może być kotwicą. Człowiek sam może siebie lubić i mieć... Z sobą wewnętrzny dialog, który powoduje, że samotność jest zupełnie inaczej odczuwana.
0: Mówię teraz ze swojego doświadczenia, zauważyłam, że trzeba praktykować, bo kiedy tylko odpuszczę, nie wiem, na kilka tygodni, to momentalnie wraca. To stare myślenie. Cały czas trzeba być w praktyce, żeby to uchwycić. Zgadzam się, tak dokładnie jest. Dziękuję też za taką właśnie lekcję akceptacji, bo po przeczytaniu tej książki ja wreszcie mogę sobie powiedzieć, jestem introwertyczką. Jestem ekstrawertyczką i to jest okej. Lubię być z kimś i lubię być sama i to jest okej.
1: Dokładnie tak. Warto też podkreślić, że na temat introwertyków też istnieje bardzo wiele stereotypów i uproszczeń i taki obraz introwertyka jako odludka, jako kogoś, kto po prostu nie lubi ludzi albo jest tak nieśmiały, że nie potrafi się z nimi kontaktować, to jest obraz całkowicie nieprawdziwy, bo introwertycy mogą być niezwykle rozmowni, niezwykle kontaktowi. Żeby opowiedzieć o introwertykach, przeprowadziłam rozmowę ze specjalistą szwedzkim od tego tematu, pisarzem Linusem Youngmanem, który sam jest introwertykiem. I w książce opisują nasze spotkanie i to, że my tak zaczynamy ze sobą rozmawiać i mamy takie poczucie bliskości i tyle sobie do powiedzenia nawzajem, że ja w ogóle zapominam nagrać połowę wywiadu, bo jestem w takich emocjach. Takie spotkanie introwertyków, tak? Introwertycy mogą być na przykład świetnymi mówcami. Także dlatego, że są mniej z reguły narcystyczni niż ekstrawertycy i może nie upajają się tak tym, że dużo ludzi na nich patrzy. To nie jest jakimś celem dla introwertyka mieć wielu widzów, więc introwertyk trochę lepiej się przygotowuje do wystąpień publicznych. Tak więc, cechą introwertyka podstawową jest to, że jest osobą, która ładuje baterie, napełnia swoje akumulatory w samotności. Dla introwertyka obcowanie z ludźmi jest bardziej męczące niż dla ekstrawertyka, który niejako ekstrawertyk czerpie czerpie energię od ludzi i on się karmi po prostu byciem z innymi. A introwertyk także z tego powodu, że z reguły troszeczkę więcej wyczuwa w relacjach międzyludzkich. Trochę więcej bodźców do niego dociera, napięć w rozmowach. O tym bardzo bardzo ciekawie też pisze taka amerykańska autorka Susan Kane, w książce Ciszej, którą polecam, ona wyszła po polsku. Więc introwertyk to jest po prostu człowiek, który czasem musi być sam, Żeby poczuć, że odpoczywa i żeby wrócić do siebie. Ekstrawertyk potrzebuje bardzo wielu bodźców, potrzebuje być w większej grupie ludzi i dla ekstrawertyka bycie sam na sam za sobą może być nudne albo może być dużo trudniejszym wyzwaniem niż dla introwertyka, dla którego to jest oczywistość.
0: Tak jest. I na koniec powiem wam, drodzy słuchacze, że jeśli użyję tutaj słów, których użyła pani Katarzyna, jeśli wy chcecie naładować swoje baterie, to koniecznie. Samotny jak Szwed, o ludziach północy, którzy lubią bywać sami, Katarzyna Tubylewicz, dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.